0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. Eu sou Silvia Barsi e, como sempre, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é
1: a única constante do século XXI. O assunto de hoje é um assunto que está pegando todo mundo, que é... Os dados, a guerra pelos dados que a gente produz e a pergunta que não quer calar, né? De quem são os
0: dados, afinal? É isso aí, né? A gente está vivendo uma semaninha quente. Dois CEOs aí mais poderosos do planeta, dois titãs da tecnologia, estão brigando por um motivo muito simples. A privacidade como um diferencial competitivo que é justamente o ponto de vista defendido por um Tim Cook, né? O Tim Cook acredita que a Apple pode ser uma defensora dos dados dos usuários. Então, ele está tentando definir aí uma série de novos padrões para minimização de dados, rotulagem de dados. Além disso, desde a última atualização do iOS, os apps só podem coletar informações de segmentação de anúncios Uh, se os usuários autorizaram. Então, quem foi que não gostou? Bom, boa parte da indústria de publicidade digital não gostou, mas em especial com maior veemência, é o Marcos do Quebec. Quem mais poderia ser, né? E, e tá uma fera. Né? Então, ele abriu uma campanha contra a Apple, né? E a, a última novidade é que ele tá ameaçando aí abrir um processo para desafiar as novas regras lá da Apple Store. Bom, a gente sabe que a Apple está convencida de que os dados pertencem aos usuários. Não sei se bem convencida ou se ela realmente viu nisso um grande diferencial de mercado. E o Facebook não pensa assim. Então, de quem são os dados, afinal? Para explorar esse imblório, nós convidamos o Rafael Zanata, diretor executivo da Associação Data Privacy Brasil. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bom, muito obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar, dizer o que faz a Associação Data Privacy Brasil uh, e já começar a entrar um pouquinho no nosso assunto de hoje, dizendo de quem são os dados.
2: Eu sou um advogado, um ativista de direitos digitais e dirijo uma entidade civil sem fins lucrativos, que se chama Data Privacy Brasil. construída no ano passado, em março do ano passado, que é acho que a primeira ONG que se dedica integralmente à proteção de dados pessoais no Brasil e a gente tem um trabalho muito focado na intersecção entre tecnologia, direitos fundamentais e produção de dados. A gente faz pesquisa e colabora com a discussão, o debate público, tanto em termos regulatórios, né, com novas regras, quanto também decisórios, né, porque também a LGPD é nova e tem muitas dúvidas na cabeça dos juízes, reguladores, a gente tem decisórios de como aplicar essa legislação. Como nós somos ativistas que participamos da construção da LGPD, a gente entendeu que era é, extremamente necessário. Ter um trabalho focado nisso e construir uma organização para isso. Então, Data Privacy nasceu com esse objetivo, né, a nossa ONG. Beleza, mas e
1: aí, você, você entrega seus dados para qualquer
2: um? Não, eu sou um pouco cauteloso, assim, e acho que todo mundo que acaba sendo picado né, por essa, essa abelhinha da proteção de dados acaba ressignificando né, as suas relações sociais e suas relações com, com os dispositivos, né? com as empresas por trás dos dispositivos. Porque cai por terra né? a ideia de por que, que as coisas são gratuitas, por que, que existem esses conjuntos de facilidades, o que está que por trás, né? qual, que é o, qual que é o business, né? onde que se extrai valor, né? e qual é o seu direito de saber como se extrai valor, né? para onde seus dados são, vão, para onde eles circulam, por que eles circulam, né? com qual com qual, qual, qual grau de legitimidade? Enfim, acho que dificilmente alguém que se dedica à proteção de dados pessoais não fica mais é, crítico com relação a, a esse controle. Mas eu não acredito de forma alguma que a gente individualmente consegue lidar com esse problema. Ou seja, não é você, só, indivíduo, sozinho, que vai virar o super zica das políticas de privacidade e vai conseguir fazer as melhores escolhas informadas. Não tem como isso, isso acontecer. É, o, o paradoxo da privacidade, né, que é muito discutido na filosofia da tecnologia hoje, na filosofia da privacidade, é, aponta para um primeiro problema, que é um problema cognitivo. A gente não tem condições de fazer escolhas informadas de todos os processos que envolvem fluxos dos nossos dados. Isso é absolutamente impossível. Não tem como você manejar tudo o que acontece dos dados coletados da sua Smart TV, do seu WhatsApp, do seu Signal, do seu e-mail, do seu sistema operacional de computador do seu bilhete único, que está integrado também com uma base de dados, com, com tudo que está por trás, né, intermediando né, as nossas relações com os sistemas sociotécnicos. Então, apesar de estar ciente, eu acho que a solução, e a gente acha isso veementemente na ONG, né, a solução não é voltar a uma ideia dos anos 90 de que consentimento informado e contratos políticas de privacidade são a solução. Uhum. A gente acha que é um, outro, é um outro paradigma de direitos e de regulação que a gente precisa para para pensar a produção de dados.
0: É interessante porque é, tem muito a ver com o que o Tim Cook está falando. né? Quando ele propõe ter uma um tagueamento iconográfico lá, para tentar informar para o usuário o que está que acontecendo com os dados deles em cada aplicativo na né, Apple Store e como é que ele está sendo rastreado, ele vai um pouco nessa linha né, de, de, de tentar é, permitir um consentimento informado, que não tem muita profundidade. Né?
2: Exato. E é isso, esse, esse é um problema também de todo o campo que lida com consentimento. Né? Eu tive discussões interessantíssimas agora nos últimos meses com uma colega da área da saúde pública, Márcia Sabino, que escreveu uma tese sobre consentimento informado em hospitais, em procedimentos que são complexos. Né? E um dos grandes desafios dos hospitais com consentimento informado, da, da área médica, há muito tempo, é justamente como pegar um conjunto de operações super sofisticadas e complexas que envolver inclusive riscos de morte para a pessoa e tentar transformar isso na linguagem mais clara possível, mais acessível para uma pessoa que não é médica. Né? E, e esse é o dilema do consentimento informado nos hospitais. Acho que esse é o dilema também do consentimento informado na sociedade contemporânea e nas economias digitais. Os processos de monetização dos dados são super complexos. Por exemplo, não é nada fácil entender como é que funciona um leilão automatizado de publicidade, o mercado de adtech. Não é nada fácil entender também a dimensão de riscos né, quando você tem, por exemplo, um incidente como esse do Serasa, né, que a natureza dos riscos é difícil de é, prever e delimitar concretamente. Mas, de alguma, alguma forma, a gente tem que ser capaz de mastigar isso e sistematizar de forma mais clara. Né? A RGPD fala muito disso, né, que o consentimento livre e informado é esse em que tem compreensão, né? E acho que a gente tem um consenso no mundo todo de que o tipo de prática jurídica da década de 90, do surgimento comercial da internet, que são as privacy policies e os terms of use, né? Os termos de uso, né? Contratões, né? Com só texto, né? com tudo que puder colocar, coloca lá e, e busca o clique, né? que uma filósofa do direito que a Margaret Riding chamou de boilerplate, que é tipo uma grande enganação né? jurídica, uma farsa jurídica, né? é, não é esse modelo que a gente quer. Então, a gente está num momento também de experimentação, ou seja, o que, que é possível fazer em termos de uso gráfico, de novas camadas de intermediação, de rotulagens, ou de explicação mesmo, por vídeo, interativa, relacional, para que esse consentimento seja de fato informado.
0: Bom, aí a gente entra num outro campo, que é o seguinte. É, o Tim Cook é dono da Apple Store, da App Store da Apple. Para estar tá lá, é, você precisa estar tá dentro das regras dele, né? O Facebook tem chance de questionar tudo isso? Quer dizer, como é que funciona? Quem precisa mais de quem? O Facebook precisa mais da, da Apple e do iOS? Ou uh, o Tim Cook precisa mais do Facebook, do Instagram, do WhatsApp?
2: Não sei, é uma briga de gigantes, né? mas é uma briga anunciada também né? há bastante tempo. E é uma briga também que, que ela se configura com algumas movimentações estratégicas no tabuleiro né? há, há bastante tempo. Né? E uma coisa que a gente sempre observou na ONG também é, é o modo como o, o, o Tim Cook fez, tem feito há muitos anos um trabalho de aproximação com as autoridades de proteção de dados pessoais. É, você percebe isso, por exemplo, na, na última conferência ainda em vida do Giovanni Buttarelli. Né, que era quem presidia um, o Board né, de Proteção de Dados Pessoais da, da União Europeia, né, o DPS, Ele era o Supervisor Europeu da, de Proteção de Dados Pessoais. O Tim Cook tinha uma proximidade grande, tinha, sempre pedia reuniões entre a Apple e o Butarelli entre, com autoridades de proteção de dados pessoais. Ele se posicionou sempre é, de forma muito consistente né, em defesa da GDPR, em defesa de leis nacionais de proteção de dados pessoais ao passo que o Zuckerberg não. O Zuckerberg e o Facebook como um todo, apesar de ter participado muito ativamente de praticamente todas as construções legislativas recentes de proteção de dados, no Brasil isso foi muito verdade, né? como o Facebook colaborou e participou da construção da LGPD, mas você não via essa, essa movimentação no nível do CEO, de ter essa, esse discurso público né? é, com relação a, 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 aos privacy rights, ou os data privacy rights, esses direitos relacionados aos dados. Agora, o conflito antitrust que se desenha do Facebook dizer, olha, a Apple está criando condições que beneficiam eventualmente seus próprios serviços ou criam é, barreiras que, que tornam um problema competitivo né, para o Facebook, considerando que o app tracking transparency vai criar uma série de etapas e, e, e é avaliado, né, os critérios são avaliados e elaborados pela própria equipe é, da Apple, né? Porque hoje, tanto os privacy labels quanto essas, esses modelos novos são equipes internas da Apple que decidem né? os critérios e, e a metodologia pela qual os desenvolvedores vão apresentar e vão reportar é, os modos de tratamento de dados pessoais. Esse tipo de conflito, ele, ele com certeza vai se desdobrar e vai gerar assim, muita discussão, especialmente no campo específico do direito concorrencial, porque eu acho que o que eles vão tentar argumentar é que existe uma, uma infração da ordem econômica, né? eles vão tentar dizer que isso, de algum modo, prejudica livre concorrência ou, de alguma forma, faz com que a Apple, enquanto plataforma e, e desenvolvedora está de algum modo abusando da sua posição, algo do tipo, para o mercado de usuários de Apple, né, que representa 25% aproximadamente né, do, do mercado global, acho que nos Estados Unidos muito mais, né? acho que nos Estados Unidos eu não tenho o um número de cabeça, mas os usuários de iPhone suponho que sejam mais de metade da população, acho que o mercado lá é maior, não sei se a Cris tem esse dado. Mas, portanto, é que eles investiram muito fortemente em campanhas de opinião, né, de é, anúncios publicitários nos jornais nos Estados Unidos, né, é. e, e o debate feito nos Estados Unidos, né, é muito curioso porque a campanha se chama é, Apple versus the free internet, né, uhum. a Apple contra a internet livre, <risos> e eu acho que tem uma, tem uma questão aqui que é o que a gente entende por internet livre, né, Exatamente. porque a... a uma coisa, uma, uma leitura mais rasteira seria dizer o que as pessoas querem numa internet livre são serviços gratuitos. Ela quer usar o um Instagram de graça, ela quer usar o Twitter de graça, ela quer usar o, lá, o seu e-mail de graça. E eu acho que não é isso que está em jogo quando a gente fala de internet livre. Eu acho que o que as pessoas querem é liberdade na internet. É exercício de direitos nesse tipo de economia digital. Né? Hum. Isso que seria o livre, né, de uma concepção de internet livre. E eu acho que tem também um momento em que uma percepção de pessoas que optariam por pagar se pudessem pagar por um serviço que não tivesse publicidade. Por exemplo, o Instagram não te permite isso, correto? Isso. É, diferentemente é do, do YouTube, que você tem a opção de dizer, olha, eu não quero ver os anúncios, eu não quero fazer. dar os meus dados para esse tracking, eu prefiro pagar e ser um assinante. Né? E essa movimentação das pessoas que. que optam, né? reconhecem o valor da não coleta de dados, estão aptas a pagar, inclusive as pesquisas feitas pelo governo americano sobre é, willingness to pay, né? ou seja, a, o quanto que parte da população americana estaria apta a pagar por serviços que não coletassem dados, é alta. As pesquisas que estão sendo feitas mostram que a, a, é crescente o número, né? Então, eu acho que isso problematiza um pouco a questão do que, que, é, do que, que é a internet livre, sabe? No, no modo como essa discussão está sendo travada aqui. Porque eu acho que não é simplesmente um elemento de que as pessoas querem ter a maior facilidade do, do mundo para usar as coisas gratuitas. Acho que as pessoas também querem balancear isso com respeito aos seus direitos e à autodeterminação informativa, saber por que os dados são usados. Você
1: tocou um ponto que, para mim, é, é fundamental. Assim, se a gente for para trás e pegar aquele velho, aquela velha frase, né? Que você você não está pagando nada, o, o produto é você, né? ela reflete bem, o, esse. acho que nesse momento, para mim, o Zuckerberg é old school no mundo tecnológico que já avançou alguns espaços. Né? O que acontece é o seguinte, a, a questão da internet livre, para mim, eu concordo com você, é você poder é, navegar por ela, usar o que você quer, pagar por aquilo que você valoriza, é, receber de graça, e se, a, se o aplicativo estiver de graça, você tem o direito né, de decidir que, que dados você vai conceder nessa troca. E o fato das, das aplicações saírem por default coletando seus dados sem te contar, ela é o começo do erro. né? Elas deveriam sair com tudo desligado. E não dá para acusar o tipo nesse momento de estar tá fazendo monopolizando, como outras acusações já aconteceram com outras empresas, o caso do Google e tal. Porque ele está cobrando dos parceiros da Apple, da Apple Store o que ele já está praticando nas aplicações da Apple. Então, a gente está falando de um cenário diferente. Se alguém acusar o Tim Cook de tentar tirar vantagem, a resposta dele vai ser simples. Eu estou praticando o que
0: eu estou cobrando.
1: Exatamente. Mas foi o que
0: o Zuckerberg tentou fazer, né? Dizer que ele não praticava.
1: É, mas ele pratica. Nesse momento, ele pratica. Não praticou, né? Vamos combinar aqui que não praticou, né? Tem um monte de episódio na volta. Mas como é que fica isso? Porque do meu ponto de vista, acho que o grande ponto continua sendo. As pessoas não têm muita noção do que acontece com os seus dados. Né? É muito mais, na minha opinião, uma questão de educação do que uma questão combinada com uma legislação que, que, que dê os direitos para o consumidor do que necessariamente uma questão de regular monopólio. Como
2: é que você vê isso? Olha, eu, eu realmente eu me surpreendi, assim, bastante com o salto que a gente deu de 2018 para cá, uhum. em termos de conscientização. É, eu, eu trabalho com pesquisa em privacidade e proteção de dados desde 2013, né? Desde quando eu estava no, no Núcleo de Direito e Internet Sociedade da USP, quando estourou o caso Snowden. E, na época, tinham pesquisadores, né? O Denis Antoniali, que hoje trabalha no Facebook, o Francisco Brito Cruz, que é diretor do Internet Lab... E o campo era muito pequeno ainda, existiam, claro, né, pessoas como Danilo Doneda, Laura Chertomendes, pessoas estavam puxando essa discussão lá no, no Ministério da Justiça, né, tentando fazer avançar essa consciência, mas eu acho que teve uma grande explosão né, de realmente de, de pessoas que se conscientizaram, não em razão da LGPD, mas acho que 2018 foi um momento importante porque veio Cambridge Analytica, veio grandes casos globais que chamaram a atenção de toda a mídia e esses casos globais despertaram a, a, a atenção da indústria cultural. E quando surgiram, por exemplo, privacidade hackeada, né, documentário que cobre né, o Cambridge Analytica desdobramentos, uhum. document... quando a Netflix começa a bancar a produção né, de documentários né, focados nesse tema, né, esses documentários, o Dilema das Redes, por exemplo, eles tiveram um efeito cultural gigante. É, que, que se você somar a essa expansão também do mercado jurídico nessa área, né, que no Brasil e no mundo é crescente, né, inclusive tem pesquisas muito interessantes de sociologia dos mercados mostrando como que os advogados não se interessam muito fortemente pela produção de dados pessoais porque constituem um mercado. Né? no qual você gera novos tipos de serviços e dá continuidade à própria importância dos advogados. Né? É uma discussão interessante, mas o fato é que teve uma explosão de profissionais, né? antes a gente sabia que eram poucos, hoje são milhares, né?
0: E como todos os mercados, alguns muito bons, outros nem tantos, né? A gente é, vai exato. falar isso aqui. Tem muita gente tirando casquinha do que não sabe direito.
2: Tem, né? tem. Mas tem assim, um fenômeno, tem vários fenômenos é, paralelos, né? Assim, que eu, que, eu, que eu colocaria em perspectiva. Acho que tem um fenômeno de uma indução legislativa muito forte com o GDPR e LGPD. Tem um, um fenômeno de criação de um mercado que vai sendo ocupado, progressivamente por esses profissionais e se torna cada vez maior, e só um dado interessante, na escola Data Privacy, porque o Data Privacy também tem uma escola e é uma ONG, são entidades separadas, mas a escola já formou mais de 3 mil pessoas, a gente fez um curso agora também para 120 defensores públicos, eu não imaginava isso 5 anos atrás, que teria essa dimensão de formação de mercado. São números crescentes, mas acho que o fenômeno cultural é muito significativo, porque quando isso entra no Netflix, nos filmes, eventualmente nas novelas, né, aumenta muito a, a consciência das pessoas sobre novas, novos arranjos de coleta de dados. E eu acho que isso, em parte, explica o que aconteceu em janeiro com a mudança da, da política de privacidade do WhatsApp, do grupo Facebook. Foi um negócio incrível, Assim, quem esperaria? Né? Assim, eu não esperava esse grau de reação brasileira e global. Teve bilhões de pessoas questionando e querendo consumir notícias e querendo protestar e reclamar, saber por que, que os dados seriam coletados, para quem... Como é que iria ser monetizado isso? Eu acho que isso é reflexo dessa, desse movimento desse momento que a gente está vivendo em que as pessoas estão críticas. Um outro exemplo é esse caso da Serasa, que é um mega vazamento assim, gigante. O caso não é da Serasa em si. Né? O caso aqui, é. É o, o que foi reportado é uma correlação do modo como a Serasa tinha organizado suas bases com o que está no vazamento, sem qualquer prova ou evidência de que a origem é da Serasa. Né? Então... Isso, esse é o mundo dos fatos hoje, é o que a gente tem. É que se chamou na mídia né, como vazamento, mega vazamento associado a Serasa, porque as, dentre as pastas tem Serasa Mosaic e outros que levaram essa denominação, por assim dizer. Mas que não é o primeiro, né, já aconteceram vários outros vazamentos anteriores também de, de que eram importantes, mas acho que esse tem uma particularidade, que é, tem milhões de pessoas acessando o site foi Vazado e querendo saber o que vai acontecer e querendo saber quais são seus direitos, e acho que isso é muito recente, sabe? E isso tende a ser um fator de peso, assim, na, na constituição dessa briga concorrencial que a gente está conversando aqui.
0: É, mas eu, é, eu queria voltar lá na pr primeira pergunta de quem são os dados, porque eu acho que está muito claro, em função das é, legislações, e aí acho que o GDPR teve um papel muito importante nisso, é, dessa é, conscientização de que o dado pertence ao usuário o dado pessoal é do usuário, e em determinados lugares, o GDPR fez isso, o LGPD também, dados de navegação passaram a ser considerados dados pessoais. Então, eu queria que você desse um pouquinho essa palinha do que é dado pessoal, e por que o dado pertence ao
2: usuário. É uma ótima pergunta, e é uma ideia que vem de uma origem, assim, é, incrivelmente antiga, né? porque quando que começa a ter muita densidade essa discussão, sobre o que seriam os direitos de, os novos direitos de privacidade ou de dados. Começam na década de 60, curiosamente. Né? Então, o, o Alan Westin, que era um professor em Colômbia e que escreveu um livro chamado Privacidade e Liberdade, em 1967, né, depois de um período de quatro anos de pesquisa, é, financiado pela, pela Ordem dos Advogados de Nova York, ele cria essa ideia de que o direito à privacidade não seria mais o direito do segredo, da não intrusão, né? daquela coisa de você fechar é, aquilo que, que pode ser escondido, que não precisa ser visto. Ele disse que a privacidade seria, seria o direito de controlar como, por que e para onde as suas informações circulam. Partindo da premissa de que a sociedade americana iria viver a partir da década de 60 uma revolução, uma explosão da informática e dos microcomputadores. E que a gente iria viver cada vez mais o que ele chamou de um fenômeno de data surveillance, um tipo de vigilância que não é mais físico, não é mais psicológico, é possível através da, da análise agregada e recombinação de dados. Esse é um diagnóstico de 67, né? e, né, e logo depois começam os trabalhos, é, Stefano Rodotá, que é um outro italiano que teve um papel muito, muito central na ideia de que a proteção de dados pessoais tem que ser um direito autônomo da privacidade. E essas ideias vão fermentando aos poucos e começam a ganhar peso quando é, os europeus articulam né, antigas leis que existiam mais focadas em segurança da informação, eram leis de proteção de dados pessoais muito mais voltadas ao governo explicar por que, que ele usa, e quais eram os controles que ele deveria fazer nos seus dados, e começa a surgir a ideia de que existem um conjunto de direitos básicos relacionados aos dados, e existe uma discussão central sobre titularidade, sobre propriedade. Né? E aí o grande salto que se dá na década de 80 e 90, eu acho que é um salto duplo. É um salto primeiro de reconhecer que na sociedade da informação, o dado ele não é só um ativo econômico, mas ele é também uma projeção da personalidade, ele é atrelado né, à personalidade, à dignidade humana. Então, o controle, em última instância, a titularidade é da pessoa, sujeito humano, né, pessoa natural que, de certo modo, coproduz esse dado com as empresas, ou com o governo, ou com os sistemas técnicos. E a segunda ideia é a força que é muito forte, para além da ideia da, da, da titularidade, né? ou seja, de, de que as pessoas detenham a titularidade da informação, é a ideia de que não é a mesma coisa que privacidade, que a proteção é um campo autônomo. E ela está muito mais ligada ao fluxo de dados, à liberdade e direitos básicos exercidos com relação ao fluxo. Tanto é que os europeus, em 81, editam a Convenção 108, comemorou agora 40 anos, né? a gente comemorou dia 28, inclusive a Convenção foi assinada dia 20, 28 de janeiro de 81, que é a data que a gente marcou como o Data Privacy Day, né? o Dia Internacional da Produção de Dados, porque é o dia que foi assinada essa convenção. E essa convenção ela é muito inteligente porque ela, ela, ela parte do pressuposto de que esse exercício de direitos, de modo algum, vai impedir, tem que impedir inovação. E de modo algum, esses direitos são antagônicos à ideia de que os dados têm que circular, o fluxo de dados. Né? Inclusive, a ideia dos europeus é que as economias europeias seriam competitivas se tivessem amplo fluxo de dados, se tivesse circulação desses dados. Então, essa é uma ideia muito importante, porque muita, muita gente ficou assustada com a RGPD na época de criação dela, com uma narrativa de que, ah, Zanata, mas pô esses direitos relacionados aos dados, eles vão impedir o dado de circular, eles vão travar a inovação. Né? E eu, acho, eu discordo profundamente dessa ideia. Eu acho que desde a origem, toda a concepção dos direitos básicos relacionados à produção de dados é completamente atrelada essa ideia do fluxo de dados e da inovação. De forma alguma, essas ideias são antagônicas. E, e, e essa é uma mensagem muito importante, porque deixa de colocar em rota de colisão a linguagem dos direitos com a linguagem da economia.
0: Acho que você vai ter que dar uma aula para o Mark Zuckerberg.
2: Ele tem os melhores advogados do mundo, os melhores Eu professores. Senti. Sim.
0: É, tem muita gente sei. boa
2: trabalhando em privacy
0: lá. Sei disso, tem bastante aqui no Brasil, inclusive. Pegando só a briga dessa semana, né? O Marcos Zuckerberg vai para a ideia realmente de que o que a Apple está fazendo vai cercear direitos, né? Enquanto a Apple diz exatamente a frase que a Silvia falou. Olha, se você está entregando teus seus dados todos de graça, você não é o cliente, você é o produto, né? E você tem que saber para quem você está entregando o seu dado, né? Sim, acho mas que é tem uma, uma questão... discussão sem fim, né? É, fim.
2: acho que tem uma discussão também, Cris, importante que é, é apesar de a gente geralmente associar Facebook e, e Apple como empresas que são parecidas, porque são big techs, né, eu acho que elas fundamentalmente são distintas no seu modelo de negócio e de, de rentabilidade. É, a gente vê que a Apple ainda é muito forte na parte de hardware e design e nessa construção de serviços em que a pessoa está disposta a pagar um alto custo para hospedar suas milhares de fotos na cloud, em serviços de armazenamento em nuvem de computação associados ao dia a dia. Enquanto que o Facebook, a gente vê o revenue, as receitas ainda são 96% atreladas ao mercado de publicidade. E as intenções, inclusive, da redefinição do WhatsApp é se tornar também uma coisa parecida com o WeChat na China. Né? Ou seja, ser um agregador de mensagens que permita pagamentos né, integrados na própria plataforma e serviços de atendimento ao consumidor, né, como o WhatsApp Business, né, esses canais pagos e todos os serviços em que empresas e outras vão, vão poder se comunicar diretamente com, com o consumidor, com a pessoa. São modelos distintos né, de, de negócio e eu acho que essa centralidade do mercado de publicidade, ad tech e, da, e dessas ambições novas da, do Facebook tornam o Facebook uma, uma empresa que talvez precise muito mais, de fato, fazer essa ampla circulação comercial desses dados. Né?
1: Uhum. A paz
2: que a Apple consegue ter uma cadeia menor, digamos assim. Ela precisa de menos circulação econômica com outros players, menos contratos secundários e menos negócios. Ela consegue operar de forma mais direta, digamos assim. Eu acho que isso é uma questão interessante, porque, é, de fato, a Apple aqui tem uma vantagem. né? Ela consegue delimitar melhor essa explicação. Né, e, e, e essa relação, inclusive, dos direitos básicos dos titulares, a, a exclusão, a oposição, a portabilidade. Eu acho que o Facebook tem mercados que são bem mais complexos para esse exercício de direitos. Mas é o que eles têm para fazer. Né? Então, é o jeito que eles querem ganhar dinheiro. então.
0: Tem que fazer, né?
1: Silvia? Como é que você, nesse, nesse sentido de, de trabalhar com todas essas discussões, as discussões ficam muito ainda entre no um embate entre dois CEOs né, de, de Big Tech, e a impressão que me dá sempre é que quem cria as regras e quem, quem deveria estar olhando isso com mais é, atenção, não entende muito bem como resolver o problema. E aí eu estou falando do, dos governos, dos legisladores dos... Das, dos órgãos regulatórios que deveriam estar entendendo corretamente toda vez que tem aquelas audiências no Senado que os caras fazendo, né, os senadores estão lá fazendo perguntas das Big Tech sempre sai de cada 10 pelo menos 5, são perguntas totalmente fora da curva tem como resolver isso?
2: É uma ótima pergunta, eu, eu acho que tem, uma, tem dois mundos, né? Gente, existe um mundo que é esses espaços um pouco mais é, espetacularizados, por assim dizer, da, da política, da grande política americana, que são esses espaços em que tem esses public hearings, e quando os democratas e republicanos chamam essas grandes audiências para fazer oitiva, para questionar, e aquilo se torna também um espetáculo público né, de retorno, as pessoas que votaram e, e muita criação de manchete e informação midiática. Mas acho que uhum. isso é uma coisa. Eu acho que tem um outro universo, que é, por exemplo, o universo da FTC, da Federal Trade Commission. Né? E a Federal Trade Commission tem um trabalho muito sólido de décadas em privacidade. Tem um livro do professor Chris Hufnagel, né que chama FTC and the Privacy Common Law, em que eu li esse texto em 2018, né? tive aula com o Chris Hufnagel, e, e o trabalho é incrível, porque realmente mostra como que a FTC, com os seus mais de 500 servidores, né, foi construindo vários casos estratégicos de atuação em que ela, de fato, conseguiu modular o comportamento de mercado a partir de investigações e é, acordos que eram bastante complexos de se fazer, porque são casos que envolvem dois, três anos de investigação, para você conseguir fazer o que a gente chamaria aqui de UNTAC, né? um TAC, um termo de ajuste de conduta, que é quando você vai lá e modifica o comportamento futuro daquela empresa. E a gente vê nos últimos anos a FTC muito forte, né? é, fez um caso gigante que foi o um acordo com o Facebook lá, de 5 bilhões de dólares e, e obrigou o Facebook a criar uma série de medidas de accountability, de reporting e de é, publicização né, dos seus atos com relação ao o uso de privacidade, a FTC teve um caso importante agora no Zoom, né? e eu acho que tem um trabalho meio silencioso, assim, permanente, de centenas de pessoas nesses órgãos reguladores. A mesma coisa acontece no campo europeu, você tem também, de um lado você pode ter toda aquela aquele cenário mais espalhafatoso, do modo como o Boris Johnson anuncia publicamente a sua briga contra as big techs, ou seus assessores, né? mas Paralelamente, você pode, você pode encontrar ali um trabalho muito persistente e muito bem feito da Information Commission Officer, a ICO, que é a autoridade que tem ali seus 700 servidores, trabalhando dia e noite com as questões de informação e privacidade e, 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 e atuando em bons casos. Eu acho que no Brasil a gente também pode viver os dois mundos. Né? Eu acho que a gente tem uma, uma esperança de que a NPD hoje, que é pequena, tem menos de 20 servidores, eu acho, tem uma estrutura ainda muito pequena de normatização e de processo administrativo, mas que tem a expectativa de que se torne uma autoridade com mais staff, com gente que venha da Anatel, de outras é, agências reguladoras, se torne uma autoridade maior, né, com centenas de servidores, com unidades bem criadas, e que ela possa operar como um espaço permanente de investigação, de sanção e de educação com relação à proteção de dados pessoais. Isso vai ter que conviver com esse espetáculo da da, da grande política e das lives de Facebook e das discussões que vão acontecendo no Congresso que vão ser superficiais, né? Uhum. Porque isso acho que é uma questão endêmica da natureza da política hoje, né? Mas eu acho que a, a aposta dos movimentos de proteção de dados pessoais é, de certo modo, Tentar criar, na medida do possível, uma ponte entre os dois mundos. Porque também a desconexão completa de autoridades puramente tecnocratas, sem nenhum tipo de diálogo ou porosidade com o mundo da grande política, seria algo indesejável também. Porque daí seria um desacoplamento total né, da ideia de democracia representativa. Então, de algum modo que se busca que tenha esse tipo de diálogo. Mas essa questão que você colocou é super difícil. Porque, no fundo, a discussão uhum. aqui é quem que a gente quer que tenha o poder para decidir? O parlamento né, ou... Digamos assim, a democracia representativa, né? ou as unidades técnicas, tecnocratas, de regulação com servidores, etc. Essa é uma grande questão da ciência política que você colocou, mas eu acho que a aposta no Brasil, pelo menos, é de tentar emular um pouco mais esse formato FTC, ICO e ter é, essa autoridade caminhando nesse sentido. Eu acho Não, que é...
1: eu, eu concordo com você. Eu acho que é isso aí, acho que tem que ter autoridade. Mas ou, ou, a questão, desculpa, Cris.
0: É que eu ia dizer para ele que eu acho que a questão que você levantou ainda vai além da autorregulação. Quer dizer, hoje as empresas estão tentando é, fazer esse meio de caminho aí, né? Elas estão tomando a dianteira.
2: Sim, e eu acho que tem que ser assim também. Porque eu, eu tenho um professor que a gente gosta muito no, no, no Data, é, a gente vive conversando com ele, é o Colin Bennett, que é um professor que sempre foi muito presente no Brasil também. Ele é, ele é inglês, mas é professor em universidades canadenses e ele sempre participou da discussão aqui no Brasil sobre é, o que seria o modelo brasileiro de, de privacidade, de proteção de dados. Né? E o Bennett fala uma coisa, faz muito tempo, né? desde 2003, ele tem um ótimo livro sobre isso, que ele fala, olha, depois de ter passado 30 anos pesquisando esse assunto, a minha conclusão enquanto cientista político é que não tem uma única solução, não tem uma bala de prata, não são só as leis que vão resolver, ou não são só as induções internacionais, acordos internacionais. E não são também só as práticas de mercado. Então, ele faz um, uma moldura em que teriam quatro forças em operação na proteção de dados pessoais. Uma comunidade internacional, como a ONU, que acabou de editar a resolução de privacidade na era digital. Né? Os espaços internacionais em que se produz normativas, né? a gente chama de soft law, né? são leis suaves, <risos> não são aplicáveis. Né? Teriam os países... Né, estruturando seus direitos positivos, direitos nacionais, então lei geral de proteção de dados, autoridade nacional de proteção de dados pessoais, regras com essa lógica do comando e controle. Você teria autorregulamentação do mercado, então o mercado produzindo suas próprias recomendações do que fazer, criando seus standards de autorregulação, criando seus filtros ou privacy labels ou soluções próprias né, de mercado. E você teria a própria, um, quarto, um quarto elemento que é super interessante que é o ativismo pela tecnologia, né? ou seja, as soluções técnicas que podem aprimorar a defesa desses direitos, mas que não necessariamente são nem autorregulamentação, nem lei nacional, nem direito internacional. Vou dar um exemplo. É, os pesquisadores do MIT agora que estão desenvolvendo filtros para você usar no Instagram ou para você usar em qualquer publicação online de foto, que impede o reconhecimento biométrico e a atribui atribuição de identidade por análise vetorial. Então, ele mais ou menos, ele deixa você ver a foto, mas ele impede que uma máquina consiga fazer a atribuição de um ID para a sua identidade biométrica. Né? Isso é um <risos> tipo de solução, isso é um tipo de solução técnica. Uhum. E é extremamente conectado com a, com a defesa da privacidade e produção de dados. Então, isso é, um, é mais um componente, entendeu? Eu acho que o Bennett acertou aqui, porque a gente vai ter que buscar esses quatro né, modos de atuação.
1: Mas você não concorda que a gente tem um problema aí? Que é o seguinte, a tecnologia vai muito rápido, você muito rápido. Você acabou de mencionar a biometria. A gente tem, todo dia, algum tipo de inovação em torno de biometria, de uso de hábito, identificação de imagens, que trazem um elemento novo. Uhum. É, e aí, se você não tem uma noção clara de regra para criar o um elemento novo, se você não tem uma imposição de regras ou uma definição clara de regras, as inovações aparecem, nascem do jeito que está na cabeça de quem criou, é, que nem sempre estão conectadas. A pressão do mercado ainda não é suficiente para você forçar as empresas a se movimentarem. Ela agora começa a ser. E aí você corre o risco de sempre ter uma corrida de... De, de ovo, de galinha ou de gato, ou até, cachorro atrás do rabo. E aí a, 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 o movimento da legislação é sempre muito mais lento do que o movimento da tecnologia. Para mim é urgente você definir uma regra, porque senão a tecnologia sempre vai estar lá na frente a gente sempre vai estar que a correndo apagar algum incêndio. Faz sentido isso para você?
2: Totalmente, totalmente de acordo contigo. Regulação sempre é briga de gato e rato e sempre vem depois e com um problema grande de não saber exatamente o que regular. Agora, eu acho que a grande sacada feita pela ideia por trás da GDPR, e que influencia agora o mundo inteiro, é uma ideia de que o Estado e o legislador não sabem e nem precisa saber exatamente o que ele quer regular. Ele não tem clareza de uma norma do tipo comando e controle. Não né? uhum. fazer exatamente isso. É o que a gente chama de... É um formato de regulação de risco. Né? A Laura Sherto Mendes fala muito disso e eu, eu gosto muito da, da análise dela sobre esse assunto. Porque ela vai dizer qual que é essa cara do, do, do regulador europeu na década de 90? Ele percebe a sua incapacidade de fazer isso e ele pensa um modelo no qual ele vai atribuir essas responsabilidades ao controlador de dados. Ele vai transferir essa responsabilidade de ponderar sobre riscos e sobre o que se faz, se é correto, para o controlador de dados. Ele vai dizer, você precisa avaliar com o seu encarregado de proteção de dados pessoais se isso tem alto risco. Se tiver alto risco, você precisa documentar isso num processo de documentação, uma avaliação de impacto à proteção de dados. Você precisa publicizar essa sua atuação comercial com um aviso de privacidade e, e atribuindo é, canais de comunicação com o regulador, que aí, no caso de denúncia, etc., vai atrás. Isso cria, né, acho que a gente tem uma expectativa hoje de que o regulador seja, na verdade, esses, esses milhares de DPOs dentro das empresas, promovendo as fricções internas e fazendo as avaliações internas. É como se você provocasse uma, uma corregulação no qual você não está ali, você não tem capacidade de fiscalizar tudo e definir uhum. tudo de antemão. Eu vou botar
0: e... até aquela SAP aqui. DPO é encarregado de proteção é de dados que toda empresa vai precisar ter.
2: Exato. E eu acho que isso isso é muito significativo, sabe? Porque eu fiquei pensando ano passado, será que uma empresa como a Clearview existiria na França ou na Itália? Né? A Clearview foi uma empresa em que ela surgiu nos Estados Unidos a uhum. partir de um modelo de negócios em que eles resolveram fazer o web crawling, ou seja, raspar os dados biométricos de quase todas as plataformas que tinham abertura de, de fotos. Flickr, Twitter, várias outras, dezenas, né? e criaram um, um modelo de negócio em que delegacias e autoridades de criminais, investigação criminal, pagam uma licença para fazer o matching de um dado biométrico. Saber se aquela pessoa procurada ali, que tinha uma câmera, que filmou, uhum. quem que é, se eventualmente é a Cris Deluca. Eu acho que esse modelo de negócio no território europeu, ele não teria acontecido desse formato, como foi nos Estados Unidos, o tipo... É tudo bem fazer isso, sabe? Essa, não tem nenhum regramento prévio, você não tem que publicizar nada, não tem accountability, você nem tem que avaliar se isso é de alto risco. É, esse sistema completamente desregulado, que é o que provoca tanta ansiedade hoje nos Estados Unidos, né? Eu tô que o, o Congresso americano tem mais de 10 leis de dados pessoais em discussão. né? Uhum. É porque é isso, acho que tem um, tem um descontentamento assim, de que Poxa, se você não coloca também uma responsabilidade de avaliar se há alto risco, se esse tratamento de dados é ético, se tem potenciais danos a grupos específicos, isso acontece de forma em que a gente gera um dano muito grande né? com essa ideia de que tudo pode. Né? Todos os mercados uhum. são possíveis, todos os mercados são lícitos. E eu acho que a produção de dados pessoais ela, ela tenta oportunizar uma discussão da sociedade sobre esses parâmetros. Né? Será que isso aqui é ético? Será que isso é lícito? E uma das formas de fazer isso é obrigar a empresa a avaliar e documentar. Então, a estratégia europeia é inteligente nesse sentido, porque ela aposta, no fundo, em que um incremento inicial de transparência, de documentação e de rotinas internas, talvez seja o primeiro passo para se regular. Já que a gente não pode contar, né, Silvio, com essa ideia de que a gente vai saber de antemão o que é permitido, o que é proibido num cenário tão dinâmico.
1: É, é que o permitido proibido é, talvez seja o mais simples, né? Porque a, a inovação ela vem de qualquer lugar. A gente está falando disso o tempo todo, né? Alguém pensa um jeito disruptivo de usar uma determinada tecnologia mas existem alguns parâmetros, é mais ou menos como, sei lá, a Constituição, a Bíblia, sei lá, se é não, coisa, a gente vive sob certas regras que estão definidas e que estão ali, tipo, não matarás, né? Então, é não pegar o dado do usuário sem antes perguntar para eles se pode. É, são alguns princípios básicos que deveriam ser universais, vamos combinar assim, né? Essa ideia de que, é, o acesso à internet tem que ser um direito universal, da mesma forma que o acesso aos meus dados tem que ser um direito universal, talvez seja necessária e fundamental essa outra decompeonada.
2: Sim. eu acho que a gente está num momento importante agora em que a administração Biden provavelmente vai endereçar privacidade e produção de dados pessoais de um jeito diferente do que tinha sido anteriormente, né? O impulso executivo nesse assunto. E eu acho que o Congresso americano está muito próximo né, de ter essa, esse reconhecimento de que os Estados Unidos talvez precise de algo além de uma FTC, né, que tem feito um bom trabalho, como eu disse, mas é que bem. talvez seja o caso de ter uma, uma Data Protection Authority. Né? Essa é uma pauta que, por exemplo, entidades como a EPIC, né, nos Estados Unidos, que é uma ONG sediada em Washington, eles defendem isso há mais de 15 anos, e que tende a vingar agora, né, e que talvez... É, provoca também um, uma grande discussão também sobre essas esferas internacionais e eu acho que pode provocar uma discussão também do tipo olha, se a gente entende que o que a Apple está fazendo é interessante uhum. será que tem condições da Apple fazer isso de forma mais participativa? Por isso. exemplo, poderiam entidades civis especializadas do mundo inteiro e até autoridades e eventualmente até outras empresas participarem de um conselho para discutir como essas, esses standards são definidos? para essa autorregulação uhum. da, da Apple, né? Então, Eu acho que esse é um passo que tende a acontecer. Caso contrário, a gente vai cair numa, num, num cenário também perigoso em que você pode ter autorregulações de impacto muito grande, afetando milhões de pessoas, né? Sendo tomadas de forma puramente unilateral, sem nenhum uhum. processo de poroso de discussão.
0: Né? E aí você vai ter vários padrões no mercado em vez de ter um padrão só, o que uhum. é sempre um problema, né? Então, é... mas tem aquele padrão que é universal, né? Não
1: matarás
0: vale para qualquer lugar, Tem, né? <risos> Mas, enfim, é, o que eu estou é, achando bastante interessante dessa história toda é que, da mesma forma, Zanata, que você falou é, do, da indústria do entretenimento trazendo a discussão, quando a gente tem dois gigantes desse tamanho, é, que todo mundo, de alguma forma, presta atenção, é, a discussão ganha um, um contorno muito maior do que simplesmente uma coisa paroquial americana né? uhum. e, e aí todo mundo começa a se perguntar então quem tem razão? Né? e acho que daí sai um caldo muito bom, e eu realmente gostaria de ver é, o Tim Cook abrindo isso para outras Bom, o Google já disse que topa né, fazer o, o padrão e está estudando também o padrão dele então assim, a gente aos poucos vai vendo a indústria se acomodar também né? É, e a eu... gente
2: está vendo uma coisa interessante Cris, a gente começou agora na ONG nos últimos quatro meses né, a criar um grupo de estudos para estudar a produção de dados pessoais na China é muito interessante o que está acontecendo na China. A China fez uma, agora uma... Aprovou o um novo Código Civil, que tem um capítulo de direitos da personalidade, que fala de proteção de dados pessoais né, dos chineses. Tem uma, a, a, o anteprojeto agora de discussão, é né, um projeto de lei em discussão para consulta pública sobre a lei de proteção de dados pessoais na China. E você tem uma pressão, tipo, empresas que estão querendo é, também disputar esse valor da privacidade. Por exemplo... A TikTok, The ByteDance, fez um movimento muito interessante agora, depois de ser amplamente pressionado pela autoridade italiana e pela FTC, de criar várias regras de privacy by design para adolescentes né, na plataforma. Então, ele desmarcou todos os processos de coleta de dados de crianças de 13 a 15, né, limitou a, o compartilhamento por meio de consentimento parental. E eu acho que a gente vai ter também, hoje não existe, eu acho que essa disputa né, é colocada assim, por um grande player chinês mas a gente tem uma, uma hipótese de que nos próximos dois anos você pode ter também uma grande empresa chinesa disputando o discurso da privacidade e proteção de dados. O que é muito interessante, porque intuitivamente as pessoas tendem a pensar do tipo, ah, privacidade não existe na China. É um estado totalitário no qual existe social credit score. E o que a gente está avaliando é que tem uma complexidade aí. Tipo, não é só isso, sabe?
0: Entendi. <risos> muito bom. A gente é, é, é um mundo novo, né? A gente vai ter muito que conversar sobre isso, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? aqui no Brasil, principalmente, é, em que a gente está começando. A gente só arranhou a superfície por enquanto. E quando a LGPD passar, entrar em vigor em agosto desse ano, a gente ainda vai ter também muito problema, né? A gente vai, a gente vai ter que lidar com algumas coisas que eu, eu não sei se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está apta a lidar nesse momento.
2: Sim, eu acho que a preocupação da NPD hoje é, é tentar tirar a preocupação dos pequenos e médios negócios. Né? Ficou muito claro na, no modo como eles publicizaram a agenda e, e vão editar as primeiras regras sobre startups, pequenas empresas, médios negócios, porque também criou-se um discurso um pouco paranoico com a LGPD, né? de que ela afetaria todos os negócios e todos as é, desde, sei lá, Escolas e academias e padarias têm que gastar milhões de reais para ter o seu programa de governança de dados, o seu encarregado nomeado. E isso é balela, né? A LGPD não foi criada para ficar
0: pra isso. Lá, investigando <risos> se, o, se
2: a padaria que você compra pão tem um DPO. Pelo amor de Deus, não, não é isso. É. Então, acho que eles acertaram no tom do tipo, vamos dar uma acalmada, uma porque como a discussão também é um pouco nova no Brasil, a gente não tem décadas de discussão sobre isso, né? Também tem muita, muita informação falsa circulando e acho que tem um, uma preocupação do empreendedorismo de que a LGPD não pode afetar é, empresas nascentes. Então, acho que é correto. Acho que a NPD vai começar por aí, e educando no começo, e aos poucos, ela quem sabe, ela se torna mais, com mais dentes, né, como a gente diz na ONG. Muito
1: bom. <risos> em coro aqui, muito bom. Valeu. <risos> o tempo já estourou. <risos> muito bacana, Danata Acho que essa conversa é uma conversa super longa mesmo. A única coisa que eu quero. Para mim, o sinônimo de internet livre é eu poder dizer que ninguém vai saber onde eu estou. Ótimo. Eu poder Ótimo. definir que eu quero que o Uber me ache, mas que o resto das pessoas não me achem
2: Eu também mim, gosto é muito vida. disso. É. <risos> Inclusive no Twitter, né? o Twitter eu me senti assim respeitado no Twitter, porque ele te dá essa opção, né? Se, se não Exatamente. ser mercado...
0: Mas... É. É. Eu acho é. que
1: a gente tem uma geração de tech leaders, principalmente no Guarda do Sul, que é onde essa encrenca toda começou, que são muito, muito melhor intencionados, digamos assim, do que alguns outros que eu considero sociopatas, que é o caso de Marco <risos> Kleber. Não falo isso! Falo <risos> isso publicamente toda vez que eu posso falar que o é um sociopata, não posso fazer outra
0: coisa. Ai, ai. é,
1: não é mas é, pô, as coisas existem então. Barato, o seu insight
2: então pra gente vou deixar um livro que chama The Curse of Bigness, do Tim Wu que é um professor e ativista em direitos digitais, e ele escreveu um livro muito simples para entender por que, que o direito concorrencial tem tudo a ver com democracia Por que, que a gente deveria se preocupar com esse problema dos monopólios digitais, é um livro curtinho é acessível online e é a leitura muito boa
1: muito bacana então, eu vou dar duas dicas. Eu achei um livro aqui que, para variar, quando eu começo a fazer as procuras das minhas dicas para lembrar das coisas, eu acho, e dessa vez, chama Disco Sour. Alguém já viu? Não. Tem um, um cara chamado Giuseppe Porcaro, que é um ativista italiano. E esse talvez seja o único livro que é um romance de ficção que tenta alertar as pessoas para os riscos da tecnologia contra a, a democracia e a liberdade de, de... Enfim, todas as liberdades civis é impossível. É a história de um político que é viciado em aplicativos de, de encontros, né, dating apps, e ele acaba descobrindo que tem um uma app que se chama Plebiscito, que é um vai ser criado usando o mesmo princípio de para a esquerda ou para a direita, dos aplicativos de, de encontros, para ser su, substituir ao modo como as pessoas vão, vão eleger políticos. E ele, então, descobre que tem um monte de problemas nesse app e a história me parece que é essa. Então, é, a dica é interessante, é Disco Sour, é, do Dizep, Dizep e E tem uma outra dica que eu queria deixar, que é um livro chamado Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Morozov Está em português e também é um livro importante que traz umas discussões interessantes aí de como é que nós vamos resolver essas coisas.
0: Todas. Muito bom. Como eu amo os italianos, né? Não é por estar lá e por ter três italianos falando aqui hoje. É, pois ah, mas, é. enfim, eles realmente estavam muito na frente, né? do avô, meu avô era um dos anarquistas. Acho que tá lá no sangue né? <risos> é.
2: Muito bom Esse livro do, do Borosov é muito legal Eu resenhei ele pra revista 451 Em 2019, é excelente Boa. Bom. Legal.
0: bom, então eu vou lá dar Não é porque o Zanato tá aqui Porque eu já dei várias coisas aqui Como dicas do Data Privacy Brasil Mas eu vou dar um estudo Da associação Data Privacy é, Sobre legítimo interesse Que é uma das bases legais para a gente fazer o tratamento de dados no Brasil que acabou de sair Fresquinha né? olha, tá aí. Aí. É, e eu tô dando inclusive na nossa newsletter também mas é, acho importante porque como é uma base legal que tem muito pouco muito pouca literatura a respeito dela né? e é uma base legal que todo mundo acha que pode fazer qualquer coisa a partir dela. Acho bacana ler.
2: Obrigado, Cris, por indicar. Obrigado, Felizmente. feliz
0: mesmo.
1: É isso aí. É bom. Então tá, Zanata, muito grata pela, pela tua participação, foi muito bacana a conversa, para que a gente tenha outras ao longo do ano, que tem muita coisa para contar, você será sempre muito bem vinda aqui com a gente.
2: Valeu, gente. Vai ser um ano bem emocionante pra gente na ONG, vou mantendo vocês informados aí dos, dos próximos projetos. <risos> Imagina. Muita coisa legal para sair.
1: Para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, dicas, sugestões, críticas e elogios, de shift.b9.com.br, Lembrando que ainda precisa usar máscara, deve usar máscara, deve usar álcool gel, se proteger, porque
0: a gente ainda está num mundo muito confuso. É isso aí. Enquanto a gente estava aqui conversando, o mundo lá fora mudou um tantão. E a gente ainda está esperando a vacina. Então, todo mundo quietinho aí.
1: E até a próxima, pessoal.